0: 嗨，大家好，我是新主持人詹姆士小詹，跟你一样，对于投资理财有许多的疑问，欢迎收听解锁通融理财，由我帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财新生。从股票、基金、外汇、保险以及智能投资无所不问，并由 CSIa 持照分析师鼠哥细心解答与分享，欢迎订阅与评论回馈，在职场上、家庭中。我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自 由， 还要从容。透过经验分享与不同观 点， 在空中为你解锁财务管理上的关 卡， 解锁从容理 财， 投资路上神队 友， 与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。今年以来的债券投资成为市场的热门话题，许多人都在谈论一件事情，那就是美国联准会的一连串升息是不是到了尾声？如果是，什么时候又会开启降息的第一枪？为什么这件事情这么重要呢？简单来说，债券价格和利率主要是呈现反向走势。如果利率往上走，那么债券的价格会往下；反过来说，利率往下走的话，那么债券的价格就会开始往上。这也就是为什么市场这么关心联准会的降息时间表，因为一旦降息开始，债券的价格应该也就会联动往上。投资人手上持有的债券投资部分。就有机会获得资本利的开始赚钱。这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊聊美国通膨问题，其实已经降温了好一段时间。美国联准会持续升息的诱因已经大幅降低，市场一般预期下半年或是明年上半年降息就会启动。那么现在是投资债券或是债券基金的好时机吗？这个问题，我相信大家应该也是非常的关注。那我们在这边就请鼠哥跟大家分享一下。鼠哥你好
1: ，小张好，各位听众朋友大家好。我觉得谈到债券，大家应该都会有一个大概的概念啊，那就是债券的价格走势和利率本身是呈现一个反向的走法。所以呢，投资人在选择利率在高档的时候，你开始陆续去布局债券市场。那等到利率反转向下的时候，通常你就有机会开始获利。那么反过来说呢，在利率低档的时候，债券价格通常已经在高档的位置了嘛？这时候你可能可以开始，我们来考虑陆续去减码它的部位。投资人有这样的基本概念之后，我这边接着可以举一个活生生的例子给大家参考参考。我们用代表整个美国债券市场的一个蓬勃美国综合债券指数来看，在2022年，这个指数啊，它一共下跌了 13%。就十三趴，它是一九七六年以来表现最差的一年。大家可能会觉得很奇怪，那么到底二零二二年是发生什么事呢？其实主要就是美国联准会它提出了升息，那这股升息的力道它一直持续到今年的上半年。进一步来看呢，从二零二二年初以来啊，美国啊它一共升息是升息了十次，那累计升息是二十码，这相当的高啊。目前利率已经来到。五帕到五点二五帕这个区间，那这个区间是什么样的概念呢？它是2007年8月以来最高的一个利率区间了、啊。那我们可以知道说，这才不过一年多的时间嘛，美国一口气把原来大概是接近零利率的这个所谓的美国联邦基金利率，它一路就升息，升到现在来到五帕这个水准。那我们可以想而知嘛，债券市场表现应该就是所谓没有好日子可以过了。不过幸好呢，目前美国利率已经来到比较相对高档的水准。市场一般认为呢，如果通膨情况没有进一步恶化的话，美国不但不会再升息，在二零零三的年底前，或者是明年上半年，可能还会开始降息。这是目前大家市场的一个普遍的一个预期。因为降息它有利于债券市场表现嘛，所以大家这阵子就会开始去谈论说，债券市场的甜蜜布局
0: 点是不是在最近已经到了。的确大家现在都在引颈期盼联准会的降息。接下来，我想要请教鼠哥。虽然我们没办法确定联准会到底是下半年还是明年上半年会启动降息，但今年来债市的讨论度很高。投资人这时候应该如何判断，到底现在是不是投资债券基金的好时机呢？主持人这个问题呢，我相信也是许多投资人想问的。我这边可以举一个
1: 简单的例子来跟大家分享。我们根据一个法人机构那个统计啊，最近这二十几年来，美国联准会总共有三次的一个降息循环。在联准会这三次的降息期间呢，如果你投资人是在联准会它最后一次升息那时间点开始进场，然后进场之后开始在等待它所谓的降息循环，并且呢，你去持有时间是持有三年，你用这样的模式去反复操操作的话。你在这三次的降息期间呢，你会有大概一成到三成不等的一个涨幅。那实际上来看，在一九九九年八月到二零零二年的八月当中啊，我们看彭博全球综合债券指数，它的涨幅是三十四点一帕。第二次的时候是二零零六年七月到二零零九年七月，它这中间的涨幅是二十一点一帕。第三次呢是二零一八年十二月到二零二一年的十二月。大家总共有 11.1 一的涨幅，我们可以看到，大概就是34、21、11。十一。进一步再来看的话，如果我们是用这中间值，就比较持平的状况来看，是用2006年到2009年那段降息期间的表现。如果我们去持有债券三年的时间，大概是会有21一左右的涨幅，等于平均一年大概是7帕的表现、啊，算是还不错的一个回报率啊。这也是为什么市场专家常,常会说。美国升息循环的末端啊，往往就是我们再次投资一个不错的机会。所以呢，我们这边回答主持人的问题，就是也许我们现在还没有办法断定说美国联准会到底是什么时候会开始降息的第一枪。但是现在市场的共识是蛮清楚的一件事，那就是五八左右的这个利率啊，已经相当的高。那我们应该是可以确认说，美国联准会市场共识是它已经来到一个升息循环的末端。在这个升息循环末段开始分批去布局、陆续进场的话，应该算是不错的时机
0: 。鼠哥直接举出过去美国联准会降息循环期间的例子。大家可以看出来，降息的确有利债市的表现，可以考虑布局债券基金等投资工具。最后请教鼠哥，债券基金在我们的投资组合当中应该占多大的比重？投资人针对债券基金进行资产分配时，又应该注意哪些地方呢？如
1: 果要谈这個问题，就是债券基金应该占投资组合多大的比重？我觉得应该要先看个人的风险属性，我们比较不容易去一概而论。不过，我们投资人在投资的时候，其实可以留意两个重点。那你这两个重点大概有掌握之后的话，你接下来对于你要投资多少钱，或者说你的债券是要占投资组多大比重，我相信投资人自己应该就会有比较清楚的想法。第一个重点是说，我们的债券你打算持有多久，这是很重要一件事情啊。所谓的持有债券，就代表说你是借钱给发债券给你的那个人，那他其实他们是向你借钱的。那如果说今天投资人你是买进政府公债，等于是你借钱给政府。如果今天投资人是买进公司债，就是你借钱给公司嘛。那一般来说的话，这些债券的发行人，他们必须定期支付利息给投资人，并且在你约定的时间到了之后到期了，你除了付利息之外，你也要把本金一并还给投资人。那我举个简单的例子，假设小詹你是投资一百万，你买进十张。债券，那这十张债券每张的债券的面额是十万元，那你约定时间是五年，每年支付五趴利息。好了，你到期的时候你要还本给小张。在这种状况之下呢，就是债务人如果不违约，在这五年期间呢，小张你每年都会收到五趴的利息，也就是五万块，因为你总共是投资一百万。那五年时间到了之后的话，除了本身这应该付的利息之外，债务人他必须还要一毛不差的把这本金一百万还给你。看完这个例子就知道說，说如果投资人是打算持有到期的话，你只要买的债券是信用平等比较高，也就是说违约风险比较小的，像是比如说政府公债这一类的产品，我们可以预期政府要倒债的几率是非常的低嘛，对不对？所以，我们大家可以预期就是说这笔投资呢，不但到期你可以拿来本金，也就是所谓的比较容易去保本。你在持有债券这个期间的话，你每年还可以拿到约定利息，算是一种固定收益啊，你持有的风险算是相当的小。现在我们也知道说，有一些业者他有推出，比如说目标到期的债券基金。什么是目标到期？比如说你是约定三年到期，那我就结束把钱还给你。这种投资等级的债券基金，就是主要就是我们去投资三年以内的短期债券。那我们的持有策略就是说我持有到期，这样的方式对投资人来讲，就是说除了你债券持有人有定期的债息可以拿之外，你到期的话，你还会拿回本金。那就你像是我们上面举的那个债券的一个很基本的一个概念那个例子，同时呢，因为你是针对你是持有投资等级的债券，投资等级就是投资人可以把它想象成就是说它违约的风险相对会比较低，算是一种相对稳健的一种投资。第二个重点是说你期望的报酬率是多少啊？因为我们一般来看的话，投资工具的预期的报酬率越高，它风险当然也会越大嘛，所以我们一般可以知道说就是。股市的预期报酬率应该是比债市来的高，但是你风险应该会来的比较大，所以投资人你只能在这两点当中取得一个平衡啦，不可能说你要求我的报酬要跟股市一样高，那风险要跟债市一样小，这是不太可能达成的事情。不过呢，你投资人可以借由股跟债这样的配置，你在一样的风险下去求取比较高的报酬率，或者说你在。一样的预期的报酬的底下，你去想办法把风险控制在比较小，这个方式是有可能达成的。我们以目前投资等级债券的收益大概是五八左右的水准嘛？那我们从刚讲的蓬勃全球的投资等级债指数这个来当例子啊，它的近期的大概这个收益大概就是五八左右。它这五八代表意思是什么呢？我们过去这十几年来就是从。2010年以来，这个指数收益率平均大概就是三点七所以我们可以明显看出来，现在殖利率水准当然是明显的高出一截。对于投资人的意义是什么呢？就是你要提高你整体投资组合殖利率的投资人啊，其你可以考虑去增加债券比重，这因为这可以增加你整体投资组合的一个殖利率。那殖利率就是说你可以拿到比较多的利息，等于是增加你的现金流。当然呢，对于投资人来看的话，我们投资组合的话，你要看的话，其实应该是所谓的总报酬，也就是所谓的资本利得加上债息或是股息，这才是你全部的报酬嘛。所以我们也不能只看殖利率高低，虽然它也很重要，但是不能只看它一个。不过呢，债券除了有债息之外呢，可以帮投资人带来现金流之外呢，其实债市它的波动程度通常都比股市来的小。所以我们在股市的市况不是那么清楚的时候的话，我们通常会做一个动作，就是说降低股市的部位，增加债券的部位。这样通常你可以去降低整个投资总额的波动，让你整个投资总额表现波动小一些，稳健一些。那对于你的比较稳健型的投资人来说的话，你债券或是债券型基金啊，其实就是一个值得考虑的投资工具了。我们自己如果说没有。做足功课去判断增减时机的话，那我们节目之前有提到说，智能投资这个再平衡机制，其实就可以来提供大家做协助。那这个部分啊，可以提供大家做一个参考
0: 。鼠哥，那我想请教一下，如果像我这种小资族，那我身上大概只有五万块的可动用现金的话，那我可以投资债券吗
1: ？当然可以啊，因为其实债券呢，一般它面额至少是十万块起跳了。那你可能刚小詹问你是说，那我只有五万块买不到怎么办？那其实你可以用一个方式，就是我去买所谓的债券基金。基金的意思，其基本上就是他去收集众多投资人的钱，他再去帮你投资。那我有十个或是一百个或是一千个投资人，我每个人都丢一笔钱下去的话，聚沙成塔。那比如说这个基金的整个池里面，它的金额比较高。他就可以帮你去分配，说，哎、欸，我可以买到，哎、欸，哪一类的公债，可能是十年期、二十年期、三十年期，他就可以去帮你做这些配置，所以变成是说，我小额的人也可以买，甚至是小单，说，哎、欸，如果有些人他甚至连五万块都不到，只有几千块，那你可以考虑，比如说，哎、欸，我每个月薪水有剩一点钱出来的话，定期定额，每个月三千块或五千块，我一样可以透过这个方式去投资到债券。那当然，这不是你直接去买的债券，而是你去投资债券基金，经理人在帮你把这笔钱去做一个分散的运用，再帮你去买到你债券的部分。那你可能不是买完整的一张，你可能一次可能只是二分之一、三分之一，但是因为久了之后积沙成塔，而且他这个是拿很多人的钱一起来，所以你就变成说我小额投资人也可以透过这种方式。来参与你怎么投资去投资债债券的一个契机啊
0: ？好，谢谢鼠哥跟我的解释，这样我就清楚多了。我来做一下简单的总结：市场预期今年下半年或是明年上半年，美国联准会可能启动降息。到底何时才会开降息的第一枪？还要持续观察市场状况的变化。不过市场的共识很明白，目前五趴左右的利率已经相当高。美国联准会已经来到升息循环的末端。从过去的经验来看，在升息循环的末端进场，分批布局债市，应该是不错的时机。至于投资债券基金要注意的重点，如果投资人打算持有到期的话，只要买的债券是信用品比高的、违约风险小的，像是政府公债或是投资等级的债券产品，除了可以期待持有期间定期拿到利息，到期没违约的话，也会还本，持有的风险不算高，对于稳健型投资人来说，债券型基金是值得考虑的投资工具之一。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享，希望今天谈的内容可以在大家投资债券基金时带来一些帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜，拜拜。